0: Bites Business Podcast, aflevering 34. Bjelke Rietveld. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van and Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 34 het interview met Bielke Rietveld, coach en healer en lid van and Business Drenthe. Ik zit hier met Bielke Rietveld de Bruin en zij is coach en healer en ze woont in het mooie Drenthe. Jelke, wil je jezelf even voorstellen? Wat doe je precies? Ja, dat wil ik zeker. Ik ben coach in Liefde en Verbinding en uh, daarnaast ook uh, ik Healer. Wat ik doe op het gebied van coaching is dat ik mensen die uh, zichzelf zijn kwijtgeraakt, of in ieder geval hun uh, twinkeling zijn kwijtgeraakt, zo, uh, zo noem ik dat uh, binnen mijn praktijk, die help ik om, uh, om die weer terug te vinden. Aanleiding om dat kwijtgeraakt te zijn, nou ja, kan van alles zijn, klein, groot. Wel met jezelf te maken hebben, niet met jezelf te maken hebben. Je kunt uh, gewoon op een moment komen dat je, dat je denkt, ja, weet ik met mezelf gewoon uh, wie ben ik en uh, wat wil ik nou eigenlijk. Dus dan uh, kan ik jou helpen om, uh, om daar stappen in te zetten. En hoe doe je dat? Heb jij een manier van coachen? Nou, ik heb een aantal uh, um, uh, stappen die je met, uh, met mij kunt zetten. Er is geen octrooi op of wat dan ook. Dat is meer mijn manier. Mm -hmm. En daarnaast pas ik ook uh, Pranic Healing toe. En dat is een healing manier die uh, op het gebied van levensenergie uh, mensen helpt om blokkades te doorbreken. En uh, nou ja, om, om stappen te zetten die op dat moment voor henzelf moeilijk zijn. Of die op dat moment voor henzelf uh, nou ja, onbewust uh, bestaan. Ja, yeah. En komen mensen altijd bij jou voor die beide dingen? Of is het ook wel eens alleen het een of het ander? Ik bied uh, in principe allebei uh, los aan. Uh, of een combinatie. Dus het kan uh, okay. ook gewoon een losse healing sessie zijn. Omdat je last hebt van een bepaald iets in je lijf. Ja. Uh, of dat je emotioneel uh, vastloopt. Dus het kan beide. Maar het ultieme is natuurlijk dat ik de combinatie toepas. Wat jou betreft het versterkt elkaar. Ja, zeker. Ja. Dat is een hele krachtige combinatie. En nu zijn er vastluisteraars die niet precies weten wat healing is. Kun je het even voor de leken uitleggen? Ja, Prennic Healing is een eenvoudig en krachtig uh, systeem van energiehealing. Uh, het gaat ervan uit dat alles energie is. En ik doe een healing zonder aanraken van het fysieke lichaam. Uh, wat het ook mogelijk maakt om een healing op afstand te kunnen doen. En dat is natuurlijk super, vooral in deze coronatijd. Dat het ook gewoon vanuit je eigen huis uh, kun je een healing ontvangen. Ook in combinatie met coaching. Uh, nou, dus het is iets onzichtbaars, ongrijpbaars? Klopt, klopt. Het is uh, gebaseerd op twee natuurwetten, die gewoon, uh, uh, nou ja, eigenlijk bij iedereen bekend, uh, bekend kunnen zijn. Uh, dus namelijk, het lichaam is in staat om zichzelf te genezen. Hè, want als je een griepje hebt, kom je er uiteindelijk ook zelf weer, uh, weer overheen. Uh, en daarnaast gebruikt je lichaam uh, levensenergie. En dat is prana in het Sanskriet. Vandaar ook de naam pranic healing. Uh, en die levensenergie haal je uit zon, lucht en aarde. Dat is eigenlijk een manier om, om wat je hebt te helen. En uh, daar maak ik dus in mijn healing uh, uh, gebruik van. Mm. En jij bent daarvoor opgeleid of heb jij een speciale Klok. gave? Nee, ik ben, daar, ben daarvoor opgeleid. Ik ben wel altijd al uh, uh, redelijk sensitief voor, uh, voor energieën van anderen. En nou ja, ik geloof niet in toeval. Ik kwam uh, op een uh, netwerkbijeenkomst van uh, vrouwelijke ondernemers uit bij uh, Isabel Sips. En zij uh, is Prennick Healing docent. En ja, ik was meteen zo geboeid en zo gefascineerd dat ik de opleiding bij haar heb gevolgd. Helder, helder. Ja. Coach en healer. Oké, okay, hey, maar uh, wilde je dit op je achttiende worden? Of, of heb je een. Uh, uh, hoe is jouw loopbaanpad uh, verlopen? Zou je ons in grote stappen kunnen meenemen? Ja, dat is wel heel interessant. Ik heb namelijk, uh, ik was altijd heel goed in dingen organiseren. Ik nam altijd wel de leiding. En nou ja, wat ik daarin deed, uh, dat lukt ook altijd. Ik ben uh, vanuit die kwaliteit uh, vrije tijdsmanagement gaan doen. Want uh, ik wilde heel graag uh, marketingcommunicatie communicatie doen bij een groot theater. Ik heb daar ook stage gelopen. Nou, toen uh, ik afstudeerde, lag de markten op zijn gat. En uh, ik zat thuis. Uh, heel graag wilde ik werken, maar uh, er was weinig uh, in die markt. En ik ging mijn rekening omzetten bij de Rabobank van het ene naar de andere woonplaats. En daar vroeg de dame aan mij: Goh, heb je al een baan? Wat vind je ervan om hier te komen werken? En toen dacht ik: Joh, vrijtijdsmanagement en een bank is niet heel erg uh, voor de hand liggend.
1: Een baan medewerker?
0: Ja, balie-medewerker. En uh, ze zei van, nou, je maakt makkelijk contact. Uh, dat is een mooie basis om, uh, om hier te komen werken. En uh, ik dacht, ja, ik kan thuis zitten wachten of gewoon iets aangaan. En dat heb ik gedaan. En veertien jaar lang heb ik bij de rouwbank gewerkt. Nou. Uiteindelijk vier jaar in het cliëntadviseursadvieswerk uh, gedaan. En daarna op het hoofdkantoor Markt en Communicatie allerlei uh, functies gehad. En uiteindelijk, voor de liefde... En leuk gevonden uh, dus. En heel leuk gevonden, ja. ja, ja. Zeker, dat was, uh, uh, daar voelde ik mij, uh, mij fijn. En fijne werkgever, fijne collega's. En op een gegeven moment loopt het zo dat, dat ik nou ja, door privéomstandigheden daar, daar afscheid heb genomen. <laughs> je wilt vast weten wat die privéomstandigheden zijn. Nee, dat niet, zijn. maar uh, dan ben je nog geen coach. Dus uh, jij besloot klaar met de ja, bank. Klaar met de bank. Nou, uh, ja, het was meer een samenloop van. En ik ben voor de liefde verhuisd naar uh, Drenthe. Mijn uh, huidige man uh, woonde daar al. En, uh, waar nou, Drenthe, woonde je eerst dan? Ik woonde in Utrecht, waar ook mijn werk uh, toen, uh, toen gevestigd was. En, ja. um, nou ja, Drenthe-Utrecht is niet een hele uh, handige verbinding. Dus toen heb ik uh, stoute schoenen aangetrokken en gezegd... oké, okay, dan uh, is het klaar voor een volgende stap.
1: Dus dat ik heb een baan
0: kunnen zijn? had ook een baan kunnen zijn. Ik heb daadwerkelijk gesolliciteerd. Ik heb uh, ook vrijwilligerswerk gedaan in die tijd... Uh, op het gebied van en communicatie omdat ik altijd wel de wens had voor mezelf te willen beginnen... maar niet zo goed wist waarin. Mm -hmm. uh, vrijwilligerswerk op het gebied van marktencommunicatie... Nou ja, ging mij redelijk makkelijk af. In Drenthe? In Drenthe, bij, bij ja. lokale, lokale ondernemers uh, hielp ik. Uh, daar werden zij heel blij van. Maar ik er niet... <laughs> En wat ik leverde was goed en bruikbaar en werd meteen geaccepteerd en uh, geadopteerd. Alleen ik dacht, ja, maar hier zie ik mezelf ik niet, uh, niet oud mee worden. Inderdaad, dit kan ik al. Ja. En toen dacht ik, wat dan wel? Nou ja, toen, toen heb ik me eigenlijk opengesteld hè, van, vanuit het sensitieve wat ik al was. Uh, van Geef me aan wat ik, wat ik moet gaan doen. En toen kwam ik nou ja, via via uit uh, bij de opleiding van Gabriella Bernstein... Een uh, spirituele guru in Amerika. Uh, de Spirit Junkie Masterclass. En uh, nou ja, iets in mij zei, dit moet jij doen. Hmm. Toen ben ik dat gaan doen. En zij leidt dus uh, mensen op die uh, coach willen worden. Met de spirituele inslag. En je dacht niet, er zijn al genoeg coaches in Nederland? Nee, volgens mij zijn er nooit genoeg coaches. <laughs> <laughs> Want volgens mij zijn we ontzettend in transitie met z'n allen. En uh, hey, corona, nou ja, laat ons in ieder geval zien dat er inderdaad wat aan het bewegen is. En ik geloof nog steeds heel erg dat er uh, heel veel mensen zijn die coaching nodig hebben. Ja. Nu, of of, of op, op korte of langere termijn. Ja. Want wat is jouw why? Waarom, ben, waarom doe jij nu wat je doet? Wat is jouw... Nou ja, wat ik, wat ik eigenlijk in de loop van mijn leven vaak tegen ben gekomen en ook zelf heb ervaren, is dat je op een gegeven moment op een punt komt, en misschien is dat eenmalig, misschien is dat vaker, dat je die, die twinkeling in jezelf kwijt bent. Dat je op de automatische piloot functioneert, dat het allemaal oké okay is, en dat je eigenlijk die passie mist. En wat ik heel graag wil, is dat iedereen weer kan stralen dat ze vinden waar ze blij van worden, hè? Dat, dat, dat ze hun twinkeling herontdekken en dat, dat liefde daar de basis van is. En als jij meer passie uh, uh, voelt en uh, meer vanuit je hart kunt leven, ja, dan lever jij een bijdrage aan een positieve wereld en aan meer liefde en, en, en uh, nou ja, meer vrede, denk ik uiteindelijk ook wel. Hmm. Maar er zijn natuurlijk best veel mensen zijn die met oké okay, tevreden zijn. Dat klopt en, en hè, helemaal dat... prima. Ja. Als jij, dat ook, als jij daar uh, uh, blij mee bent, is dat. Maar wat ik altijd merk is als ik dan iemand spreek en hè, ja, het gaat zijn gangetje. Oh, je vraagt dan een beetje door. Dan zit er altijd wel een angel. Dan zit er altijd wel oké, okay, nee op mijn werk gaat het niet zo lekker. Of in mijn relatie loopt het niet fijn. Of ja, hè, ik, ik wil graag een stap zetten. Maar ik weet niet hoe. Of ik kan het niet. Of nou ja, er zit altijd wel een, uh, een reden achter. Ja. En um, mijn doel is om. Nou ja, mensen zich daar bewust van te maken. Ja. En je hebt dus bij twee dames een opleiding gevolgd. Een Amerikaanse uh, dame en een, een healing dame. Klopt. En ik heb ook nog wel wat, uh, wat losse trainingen uh, gevolgd op het gebied van ondernemerschap. Ja. Uh, bij en, toen de winkel, en toen de winkel geopend? En toen uh, dacht ik, uh, ik ga gewoon beginnen. En dat was april vorig jaar. Nou, ik had wel een heel goed beeld van wat ik dan wilde. Alleen ja, hè, Drenthe was natuurlijk voor mij volledig nieuw uh, qua werkomgeving. En um, ik wilde mezelf uh, uh, nou, ja, langzaam op de kaart zetten. Toen bleek ik eind april bleek ik, uh, zwanger. En uh, nou ja, dat is een heel hè, mooi nieuws en uh, super blij mee. Um, dus ik had wel echt het doel om nou ja, voor het eind van het jaar, voordat de kleine geboren zou worden, om in een andere uh, poten te hebben. Ja. Alleen uh, onze dochter meldde zich al uh, half september in plaats van eind december. Okay. Dus dat betekende eventjes, uh, nou ja, pas op de plaats voor mijn bedrijf en uh, even alle focus op, op haar en op mezelf en op het gezin. En gelukkig kan ik wel zeggen dat het heel goed met haar gaat. En dat, wij april, of dat ik april dit jaar weer begonnen ben uh, om mijn bedrijf verder voor te zetten. Mm -hmm. Ja, dus dat is, uh, dat is goed nieuws. Ja. ja, dus het gaat met haar goed. En uh, jouw hoofd heeft wellicht niet stilgestaan, maar uh, de acties uh, die werden even uitgesteld. Juist, ja. ja. Er was even geen focus. Uh, en geen nu focus voel je op. je naast moeder ook weer ondernemer. Zeker, ja. ja. En het is, het is hè, we hebben een gezin met vier kinderen. Dus uh, nou, genoeg te doen. Maar ik merk dat ik ontzettend blij word van, uh, van mijn coaching en healing. En ja, daar ook uh, ontzettend veel energie van mezelf uit haal. Ja. Waardoor ik echt een leuke mens en een leukere moeder ben. Leuk. En waar wil je naartoe? Ik stel het de vraag, ben je al waar je wilt zijn? Maar ik neem aan dat je daar nog niet bent. Nee, waar wil jij naartoe willen? Eigenlijk ben ik nog maar net begonnen. Ja. Um, nou ja, ik zou het heel mooi vinden als ik uh, um, jaarlijks, ik heb daar geen aantallen nog bij, omdat ik dat nog een beetje aan het uitzoeken ben, uh, uh, wat mogelijk is. Maar als ik jaarlijks mensen verder kan helpen. Als ik jaarlijks mensen die twinkelen kan, uh, kan laten herontdekken of ontdekken. En um, nou ja, dat ze weer uh, zin in het leven hebben. Dat ze weer ervoor willen gaan. En dat ze ja, dicht bij zichzelf blijven en daarmee bereiken wat ze, wat ze willen. Ja. En heb je een speciale doelgroep? Ja, ik denk ook wel dat dat primair vrouwen is. Alhoewel ik ook mannen in mijn praktijk heb. Dus dat, hè, dat die focus is... Uh, um, ik geloof heel erg in... Uh, when the teacher is ready, the students appear. Dat geloof ik heel erg. En je kunt heel erg een doelgroep voor ogen hebben waar je op focust. Maar zodra je je openstelt, dan uh, komen de mensen naar je toe. Mooi. Ja. En is er iets waar je momenteel vol van bent? Uh, nou ja, sowieso natuurlijk van het uh, weer verder stappen zetten met mijn eigen bedrijf. Ik heb omdat uh, hier in Borgen waar ik, uh, waar, ik mijn, uh, nou ja, waar ik woon en waar ik mijn bedrijf op gevestigd heb, heb ik nu een uh, meditatiewandeling opgezet. Om in ieder geval in de zomerperiode uh, nou ja, mensen aan te spreken en te stimuleren om met zichzelf aan de slag te gaan op een laagdrempelige manier. Leuk. Want borgen ligt denk ik in de mooie. Mooi Borgen bos. ligt uh, bij de hunebedden en uh, ja, prachtige natuur uh, hier in de omgeving. Zowel heides als bossen, uh, genoeg, uh, genoeg ruimte en, uh, ja, en vrijheid. Ja, mooi. En heb jij ook vakgenoten? Is er een balansvereniging van, van healers? Of, uh, nou, ik ben sowieso aangesloten bij het CAT. Dat is collectief van alternatieve therapeuten. Mm -hmm. uh, dat even voor het healingstuk. Ik heb nog steeds wel wekelijks, denk ik, contact met mijn uh, healing docenten, Gewoon omdat zij ook heel erg volgt wat je, wat je doet en uh, nou ja, waar nodig hè, de onder, nodige ondersteuning biedt. Qua coaching um, nou ja, ben ik sowieso nog steeds onderdeel van de Spirit Junkie Masterclass uh, groep. Dat is uh, waar ik de coachopleiding uh, gevolgd heb. En ik ben nog een beetje zoekende naar nou ja, welke vakgenoten groepen zijn er. Maar ik vind dan met name het bredere stuk, dus vrouwelijke ondernemers, interessant uh, boven coaching. Ja, Want ik ja. leer ook heel veel van mensen die juist in een andere uh, sector werkzaam zijn. Die juist andere uitgangspunten hebben. Um, daar leer ik heel veel van. En daarom vind ik Barts in Business ook zo leuk. Ja, ja. En je hebt ook nog goede contacten met je Rabo-collega's, hoop ik. Daar heb ik nog uh, zeer goede contacten mee. Ja, ja. klopt. Leuk, leuk. Um, en financieel? Dat zal ook nog niet op orde zijn, denk ik. Maar misschien had je een mooi zakje van de Rabo meegekregen. Of... Nou, dat niet. <laughs> maar ik, nou, ik uh, heb voor mezelf wel als doel gesteld dat ik de komende jaren daarin ga, ga groeien. Gelukkig is het uh, op dit moment geen uh, pure noodzak dat ik uh, een enorm salaris binnenbreng. Dankzij mijn, uh, het werk van mijn man. En hij geeft mij ook alle ruimte en mogelijkheden om, uh, om mijn eigen bedrijf... Nou ja, verder vorm te geven en uh, mijn hart daarin te volgen. Ja. Dus dat, uh, nou, daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Want ik geloof nog steeds heel erg dat dit, um, uh, dat dit gaat groeien. En dat, um, ja, dit, dat er mensen op mijn pad gaan komen die mij daarin gaan helpen, in gaan leren, in gaan. En waar ik uh, ook veel dingen aan kan leren. Dus zo zit ik erin. Dus je besteedt ook veel tijd aan, aan andere rollen dan ondernemerschap met vier kinderen en een man. Nog geen die... Sorry, wat zei je? Dieren. Heb je ook nog dieren? Dieren? Nee, we willen heel graag een hond, maar we, <laughs> we vinden vier kinderen op dit moment <laughs> wel eventjes genoeg. Dat snap ik, ja. En hoe, <laughs> hoe heb jij je tijd verdeeld? Nou, sinds kort gaat onze jongste uh, naar de gastouder twee dagen in de week... En uh, nou ja, hè, vanwege corona zaten de andere drie kinderen natuurlijk ook thuis. Die zijn alle drie uh, naar de basisschool uh, aan het gaan. Dus het geeft ons op dit moment wel uh, weer even lucht dat ze allemaal weer uh, hun uurtjes op school maken. En uh, in de dagen dat uh, de jongste naar de opvang is, dan, uh, nou ja, dan maak ik eigenlijk mijn uren. En wel eens in de avonduren en de uren dat zij slaapt, als ze er, er wel is. Uh, maar in principe probeer ik dat goed zoveel mogelijk een beetje nou ja, tussendoor te doen. Waarvan ja. ik die twee dagen dus wel dedicated aan mijn bedrijf besteed. Ja, snap ik. Snap ik. Hé hey, Bielke, hoe sta jij in het leven? Of hoe zullen anderen jou typeren? Nou, ik denk dat ze mij sowieso als enthousiast en spontaan en open um, typeren. Ik nou, heb de nodige hobbels in mijn leven gehad. En heb daar altijd heel open en eerlijk over verteld. Enerzijds omdat het uh, mijzelf hielp. Maar anderzijds ook om, nou, om anderen te inspireren. Dat was toen de tijd niet mijn primaire doel. Maar wat ik achteraf terugkrijg, uh, of terugkreeg was wel uh, dat ik dat deed. En um, ja, dat, dat, dat is misschien ook een van de redenen waarom ik de coaching uh, ingegaan ben. Dat ik mensen onbewust heel erg geholpen heb in hun eigen, worst, in eigen worsteling. Door uh, heel open en eerlijk te zijn over mijn eigen situatie. Hmm. Hmm. Uh, en verder, ja, weet je, je kunt mij altijd bellen. Ik sta voor je klaar. Dat, dat, ja, dat is, <lacht> Pas op met je dat, is zeggen. dat is wel uh, wel wie ik ben. En um, ja, het is het is. Ik ben altijd heel eerlijk. En dat is niet altijd voor iedereen even leuk om uh, om te horen. Maar in de meeste gevallen komen ze daarna bij me terug. Ja, ik vond het niet leuk om te horen, maar je had wel een punt. En dat is puur omdat ik heel veel aanvoel omdat ik heel veel aanvoel en het dan ook gewoon op een goede, nou ja, duidelijke manier kan, uh, kan communiceren. Ja. Want communicatie is ook uh, nou ja, een van de punten die ik in mijn praktijk heel belangrijk vind. En Dat is communicatie onderling hè, met cliënten, maar ook communicatie van cliënten binnen hun eigen omgeving en situatie. En hoe ben jij uh, dan nieuwe mensen gaan uh, leren kennen toen je in Trenthe uh, ging wonen? Hoe heb je het aangepakt? En um, nou, wat, ja, wat ik, uh, die openhouding die ik uh, van nature heb, dat, uh, dat helpt. Ik merk wel, ik ben natuurlijk geen Drent En uh, ik, bij de voetbal van mijn man uh, heb ik heel af en toe ook moeite om mensen te verstaan. Ik ben zelf een Limburgse, dus nou, ik kom wel echt ver van hier. <laughs> maar ik denk door je openhouding en altijd even een praatje maken... Nou ja, door de kinderen hè, die, die natuurlijk op school zitten. Waar je ook weer veel ouders leert kennen. Uh, ik ben zelf uh, op handbal gegaan hier. Aangezien ik vroeger ook zelf uh, gehandbald heb. En dan leer je in een hele korte tijd meer mensen kennen. Ja. En ik denk dat ik misschien nu wel meer mensen ken dan mijn man. Die eigenlijk vanaf zijn uh, jeugd al hier woont. Ja. ja, je hebt echt opgezocht. En, uh, en ook echt al vriendinnen gemaakt. Hoop ik. Ja, zeker. zeker. Ja, ja. ja. Ah, mooi. Hey, eerlijkheid, zei je, vind jij heel belangrijk. Ja. Open, communicatie. Zijn er meer dingen waarvan je zegt, nou, dat ga ik echt meegeven aan mijn kinderen. Dat vind ik echt heel belangrijk in het leven. Um, nou ja, liefde staat bij mij wel bovenaan. Um, en dat is liefde voor elkaar, maar zeker ook de liefde voor jezelf. Um, ik heb vroeger best wel veel geworsteld. Wij zijn met een gezin met vier kinderen en ik was altijd anders. Dat, dat was de stempel die ik mezelf gaf. En dat anders was niet verkeerd. En dat zie ik nu, maar dat had ik toen eigenlijk ook willen zien. Mm -hmm. En dat kon iedereen tegen mij zeggen. Uh, maar dat moest ik gewoon zelf ervaren. En um, dat is ook iets wat ik nu in mijn coaching heel veel gebruik. Uh, dat we heel erg stempels zetten op onszelf. Omdat we denken dat de omgeving dat vindt. Maar dat is gewoon eigen, uh, onze eigen stem. Mm. En misschien wordt die wel vergroot door de omgeving. Alleen de basis ligt vaak bij jezelf. Dus heb jij in je jeugd een tijd niet van jezelf gehouden? Nou, ik heb daarin wel, uh, wel geworsteld. Ik, uh, ik voelde heel veel en ik, uh, uh, als ik in groepen was, dan uh, uh, voelde ik ook spanningen en ik kon daar nooit zo heel veel mee. En uh, nu weet ik wat dat is en ben ik bij mijn eigen kinderen ook heel bewust. Uh, dat als wij in een grote groep zijn en, en mijn, dochter, hè, mijn oudste dochter uh, uh, met name toen ze klein was, hoefde ze van mij niet iedereen een handje te geven. Want als ze dat spannend vond en, en ik haar dwong, dan werd het er niet beter op. Nee. nee. Maar als ze heel even ging landen en hè, al was het maar even zwaaien naar iedereen, dan, uh, nou ja, dan was dat voor haar oké. Okay. Ja. En dan kwam ze daarna wel los. Ja. Dus daarin probeerde ik heel erg de balans te zoeken en dat is eigenlijk nog steeds. En zou je ons een levensles kunnen meegeven? Is er iets wat jij geleerd hebt van, ja, uit een boek van een goede of van je ouders? Of het leven zelf? Uh, waarvan je dat nou ja, ik heb, ik heb een hele hoop levenslessen gehad. <laughs> uh, ik heb een heftige scheiding gehad uh, nadat ik bedrogen was. Toen ik zwanger was van mijn oudste dochter. Mijn uh, gevoel vertelde mij al een jaar lang dat het niet klopte. Uh, maar mijn verstand wilde daar niet aan. En... Um, nou ja, wat, wat ik eigenlijk tot op dat de dag. Dat ga ik ja. nooit meer doen. Nee, dat ga ik zijn, nooit ja. meer doen. Nee, dat ga ik nooit meer doen. Precies. Dus als, als, als ik een les kan noemen, is dat volg je hart en volg je gevoel. Maar hoe moeilijk is dat? Ja. Want het klinkt zo makkelijk, hè. Joh, wat zegt je gevoel? Maar wat zegt je gevoel? Want vaak is het die negatieve stem. Hè? Het is de, de, die, die stem vanuit je hoofd is heel vaak negatief. Die de boel weer uh, weer overschaduwt. En um, ja, wat, wat ik in mijn praktijk ook probeer, is mensen bewust te maken van, hey, wat, wat, wat is nou gevoel en wat is nou verstand? En het is prima dat het met elkaar samenwerkt. Um, alleen je eerste ingeving, je eerste intuïtie, is vaak wat jij wil. En de rest is beredeneren. Mm. Mm -mm. Dus als ik, als ik dan iets mag noemen, is het inderdaad, uh, nou ja, vertrouwen op je intuïtie. Yeah. En probeer die, ja, hè, wat vaker de kans te geven, zodat je daar wat, wat meer in kan groeien... en, en wat meer um, op durf te vertrouwen ook. Ja. Is er nog een andere levensles die je wil delen? Um, ja, weet je... je komt heel snel in de clichés... want ze zijn allemaal waar. Hm. Dat je trots mag zijn op wie je bent. Want het kleine meisje... wat vroeger in mij zat... wat anders was dan de andere drie. Hè, qua uiterlijk, maar ook qua... qua, qua karakter, denk ik... Uh, dat mocht er in mijn beleving nooit zijn. Want ik wilde hetzelfde zijn als de anderen. En juist dat anders zijn is nu iets waar ik heel trots op ben. En dat ja. heeft mij ook gemaakt wie ik ben. En, en nou ja, gebracht waar ik ben. En waar zat dat anders dan in toen jij klein was? In jouw gevoeligheid of in andere dingen? In, in mijn gevoeligheid denk ik met name, ja. Dat, uh, en ik zei heel veel wat ik, wat, ik, wat ik voelde en wat ik vond. En... Um, nou ja, misschien had ik hè, dat, dat, dat soms wat minder moeten doen. En misschien niet. Hè? Misschien was de reactie van de omgeving juist uh, gebaseerd op angst. En um, ik wil juist heel erg kijken, uh, hoe kun je die angst nou ja, geen leidende rol laten, uh, laten krijgen. Hm. En, en jouw gevoeligheid, jouw ouders konden je dus niet goed in begeleiden. Die, daar heb je niet van geërfd, zeg maar. Ja. Ja, nou ja, toch. ik denk dat ze beide op hun eigen manier uh, ge gevoelig zijn. Uh, dat ze mij daar echt wel he, de, de, de ruimte in hebben willen geven. Maar dat ik mezelf beperkte door wat ik dacht dat de omgeving van mij verwachtte. Ja, ja, ja. ja. Is er iets wat je graag eerder in het leven had willen leren? Toen je erachter kwam dacht ik, jeetje, waarom, 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 waarom? krijg ik nu pas dit inzicht? Uh, ja, kom ik toch weer terug op... Uh, wat ik voel is goed wat ik voel mag er zijn en ook al is dat anders dan de andere tien mensen in de kamer wat ik voel mag er zijn want misschien is juist dat geluid wat ik dan laat horen zo wenselijk Nodig. misschien is juist dat geluid wat, wat ik weet dat ik bij de rouwbank werkte en nou ja, hè, best wel een uh, donkerblauwe pakkenomgeving. Uh, omgeving ik heb me er altijd wel heel prettig gevoeld maar ik ik zag natuurlijk wel dat ik vanuit emotie uh, wat meer handelde dan vanuit ratio. Mm -hmm. En ooit zei iemand tegen mij... Blijf jij alsjeblieft wie je bent hier in deze omgeving? Want er zijn er al genoeg die anders denken dan jij. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi compliment. Want ik was als een gek bezig om te zijn zoals die anderen waren. Mm -hmm. ja, en, ja. En, en zij gaf mij eigenlijk de waardering dat ik anders was. En toestemming. Was. Ja. En toestemming, dat het mocht zijn. En ik weet nog wel dat dat heel veel impact op mij heeft gehad. Dat ik vanaf dat moment ook echt wel in, in overleggen en vergaderingen en bijeenkomsten zat van, hé, hey, weet je, ik mag zijn zoals ik ben, ik hoef niet die ratio persoon te worden, die ik ook nooit zal zijn. Ja, mooi hè, zo'n klein zinnetje van één iemand. Ja, en ja. nog steeds weet ik waar ik stond, ja. wie het was, wat ze zei, en, en ja, dat, dat, dat draag ik mijn leven lang met me mee. Fijn, ja. Heb jij een motto? Is er iets wat je eigenlijk wel op een techtje zou willen schrijven? Of misschien heb je wel ergens een tegeltje hangen in huis. Uh, nou ja, mijn, mijn motto van mijn bedrijf is dat, uh, denk ik, in verbinding ontdek je jouw twinkeling. Mm. Omdat ik, en uh, die verbinding sta, slaat dan enerzijds op verbinding met anderen, maar vooral ook met jezelf. Ja, Um, ik vind die verbinding met jezelf is de basis. En daar hangt natuurlijk ook liefde aan. Hè? Zelfliefde vind ik ook heel belangrijk. Um, daarmee zeg ik niet dat alleen maar als je van jezelf houdt, kun je van anderen houden. Maar het is wel een belangrijk goed. En die twinkeling, nou ja, daar had ik natuurlijk eerder al over. Die twinkeling is iets waar jij, uh, waar jij blij van wordt. Waar jij vanuit je diepste binnenste van gaat stralen. En ik vind dat iedereen het verdient om te stralen. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. <laughs> hey, we gaan afsluiten, Jelke. Ja, uh, nog een paar vragen over netwerken. Mm -hmm. Wat is netwerken voor jou? Netwerken is um, van elkaar leren. Dat vind ik heel belangrijk. En net zoals ik eerder al aangaf. Het maakt me niet uit of je dan een coach bent. Of een healer. Of juist een, een, een vrachtwagenchauffeur. of, hè? Nou ja, Noem een andere uithoek. Ik denk dat ik van iedereen kan leren. En, en dat iedereen ook van mij kan leren. Dus ik denk dat leren heel erg uh, belangrijk is. En delen. Ik, hè, mijn verhaal, nou, ja, hoe, hoe ik eigenlijk tot coaching ben gekomen, dat deel ik. En ik, ik ben ook altijd benieuwd naar het verhaal wat achter iemand anders bedrijf zit. Of achter iemand anders loopbaan. Of. Ik denk dat dat in mijn leven wel altijd de vraag is geweest die ik het eerst aan iemand stelde. Hè, los van de persoon, maar hoe, hoe ben je hier gekomen? Ja, yeah. what's your story? What's yeah. your story? En die, dat verhaal is zo belangrijk. Ja, dat vertelt zoveel over jou. Was je eigenlijk ook een netwerker toen je gewoon een baan had bij de Rouwbank? Als je nu terugkijkt. Uh, nou ja, ik, ik had wel heel veel mensen die, uh, die ik kende. Ik maakte altijd een praatje. Weet je, ik had natuurlijk niet het netwerk zodanig nodig om, om business groot te maken... Ik kende andere veel andere mensen dan... op het hoofdkantoor en je het ik leuk kende om heel veel mensen. Ja. mensen... Ja, het voordeel is dat mijn naam ook niet zo heel veel voorkomt. Dus als iemand ooit van Bjelke heeft gehoord. Dan ben jij het. Dan ben ik het, ja, klopt. En die vergeten ze vaak ook niet. Nee, heel goed, hebben je ouders goed gedaan? Zeker. zeker. Hebben, al die, hebben al die kinderen zo'n bijzondere naam? Um, nee, niet zo bijzonder, bijzonder als die van mij. <laughs> het is wel leuk, op mijn site staat een blog uh, uh, waar ik uh, het heb over mijn naam. Oh, leuk. Het is wel leuk om even te lezen. Ja, leuk. Hé, hey, nou ja, dan stap ik ook dat je bent van Barts Business. Nieuwe mensen ja. leren kennen en delen. Ja. Um, heel fijn, dat ben je aan het juiste adres. Hoe kunnen mensen meer over jou te weten komen? Op welke site moeten ze zijn? Op welk kanaal? Ja, mijn bedrijf heet Biels. Dus, uh, nou ja, afgeleid van mijn voornaam. Dus b -E Dat is uh, .nl. Maar ze mogen me natuurlijk ook altijd bellen. Of appen. Of uh, uh, mailen. Dat kan ook. Info. Uh, ik sta altijd open voor een, uh, voor een gesprek. Omdat ik uh, gewoon uh, nou, ja, heel benieuwd ben naar anderen. Leuk. Nou, ik ga zeker de site bekijken. En ik hoop dat andere luisteraars dat ook gaan doen. Dankjewel. Supervijf. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Dit was aflevering 34. Ga naar de site om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Heel graag tot een volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!